0: Heute geht es um achtsame Rituale für Familien. So schön, dass du da bist. Ich, die Kathi und Olivia, wir helfen dir, die gelassene Mama zu sein, die du sein möchtest. Ja, und heute haben wir dafür ein ganz, ganz tolles Interview dabei mit Andrea Helten. Andrea unterrichtet unter anderem Yoga für Kinder und ist auch Autorin und hat ein ganz tolles neues Buch geschrieben. Ich zähle jetzt bis Om heißt das Buch. Und wir sprechen mit Andrea über ihren Weg aus dem Medienbusiness von MTV zum Yoga hin. Wir sprechen über ihre echt harte Zeit in der Corona-Pandemie, über Angst ähm, und wie sie mit diesen ganzen Rückschlägen in dieser Zeit umgegangen ist. Wir sprechen auch darüber, wie sich Stress bei Kindern bemerkbar macht und welche Rituale, die man ganz easy in den Alltag integrieren kann, sich für Kinder, für Jugendliche und für die Eltern eignen, um mehr Achtsamkeit und mehr Entspannung ins Leben zu bringen. Wir sprechen natürlich auch über ihr Buch, in dem das alles ganz, ganz toll dargestellt und illustriert wird. Ja, und wenn du für dein Leben auch mehr Achtsamkeit, Gelassenheit willst, dann trag dich doch jetzt schon auf unsere Warteliste für den neuen Glücksheldin-Kurs ein. Wir sind gerade dabei, unseren Acht-Wochen-Kurs ein Stück weit umzugestalten, uns ganz viele tolle neue Sachen dazu zu überlegen und wandeln das in eine Art ja, Komplettprogramm um, und du kannst dich jetzt schon auf die Warteliste eintragen, dann verpasst du gar nichts und kriegst immer die neuesten Infos dazu nach Hause. Jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Episode. Hallo, liebe Andrea. Herzlich willkommen hier im Glücksel, Podcast. Ich freue mich total. Hallöchen. Hallöchen. Ja, sehr schön, dass du da bist. Du strahlst mich jetzt richtig an. Sehr cool. Ähm, Andrea, du bist ja, ähm, also du gibst Kinder-Yoga-Stunden. Ich will jetzt gar nicht sagen, du bist Kinder-Yoga-Lehrerin, weil ich habe schon auf deiner Seite gelesen, du sagst es so ein bisschen anders. Ähm, und du bist jetzt auch, also bist auch, glaube ich, schon länger Autorin, hast jetzt aber ein neues Buch veröffentlicht. Und über dieses Buch sind wir jetzt, oder bin ich jetzt auch auf dich aufmerksam geworden. Dein Buch heißt Ich zähle jetzt bis Om. Um, also auch ein sehr schöner Titel. Und ähm, da sprechen wir auch dann gleich noch drüber, was Inhalt dieses Buches ist. Aber jetzt erstmal zu dir: ähm, Wie bist du denn zu diesem ganzen Thema Yoga und Kinder-Yoga gekommen? Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich
1: voll. Und du darfst schon auch Kinder-Yoga-Lehrerin zu mhm. mir sagen. Hey, okay. ich bin, bin nur immer so ein bisschen. Also es ist halt irgendwie viel mehr, was ich eigentlich mache. Mhm. Genau. Also eigentlich bin ich Dozentin und Autorin und eigentlich bin ich auch Journalistin. Also ich bin mhm. zum Kinder-Yoga gekommen, wenn mir das vor jemand vor 20 Jahren gesagt hätte, dass ich mal Kinder-Yoga-Expertin in Deutschland werde, da hätte ich gesagt, Quatsch, Blödsinn, weil mein Fokus war komplett irgendwo anders. Mhm. Ich war ganz lange Journalistin beim Fernsehen, habe 15 Jahre beim Fernsehen gearbeitet und ähm, auch beim Kinderfernsehen, ähm, was mir jetzt ganz gut hilft. Mhm. <lacht> und habe äh, aber auch zehn Jahre bei MTV gearbeitet, weil das um, unbedingt mein Traumjob war. Da wollte ich immer hin und mhm. ähm, das hat dann auch geklappt als Redakteurin. Und ich äh, hatte ein ziemlich wildes, schnelles äh, Medienbusinessleben, wie man sich das so vorstellen kann, mit allen äh, Vorteilen, mit allen Nachteilen. Und bin dann ähm, auf einmal schwanger geworden, mhm. 2006. Ich war gerade irgendwie zwei Jahre verheiratet und ähm, habe dann im ersten Moment gedacht, oh weia, was mache ich denn jetzt? Das wird sich mein ganzes Leben ändern und habe da aber den Impuls mitgenommen und einfach gedacht, okay, dann fahre ich mal einen Gang runter und habe selber mhm. in der Schwangerschaft, wie das ja so viele Mütter auch machen, ne äh, mit Yoga begonnen. Mhm. Genau. Ja. Und ähm, das hat mir ganz gut getan, obwohl ich das am Anfang ziemlich stressig fand und schwierig, mal auf sich selbst zurückgeworfen zu werden, zu sein und mal irgendwie bei sich anzukommen. Das ist ja auch, also zumindest bei mir immer ein Thema, ja, Außenwelt und äh, was ist eigentlich bei dir selber so los? Hm. Und ähm, als die Marisol dann geboren ist, äh, habe ich mit dem Yoga weitergemacht und habe irgendwie immer mal so mit so einem Kleinkind meine Matte ausgerollt und äh, du kennst das ja, dann will man irgendwie mal mm. zehn Minuten Just Me Time, wie das so schön mm. heißt haben und das klappt ja. natürlich hinten und vorne nicht.
0: Mhm. Ja, kenne ich. <lacht>
1: kleine Wesen, die einfach dabei sein wollen und ähm, ich habe mich dann eine Zeit lang geärgert, dass die Marisol immer auf die Matte gekrabbelt ist und mitgemacht hat und unter mir durch und irgendwie mhm. mit Hund -Katz. und dann dachte ich irgendwann, hey wie cool, mhm. das ist ja cool, habe ich dir ja gar nicht gesagt, das kann die ja so ist ja eigentlich Wahnsinn, dass die das so können, die Kinder und auch so eine Bewegungslust haben und ähm, der Unterschied ist ja immer wenn wir Yoga machen, dann machen wir diese Asanas, ja. Mhm. Adomukasvanasana. Svanasana, wir machen den nach unten schauenden Hund oder die Katze. Und Kinder, die sind die Katze, die miauen, mhm. die sind der Hund, die heben das Bein, die bellen, ja. Und das ist einfach, da können wir uns gut eine Scheibe von abschneiden. Mhm. Und das habe ich so gemerkt, und deswegen habe ich dann irgendwann angefangen, die äh, äh, Freundin meiner Tochter aus dem Kindergarten bei uns zu Hause zu unterrichten. Und dann gemerkt, hey, das macht mir richtig Freude und vielleicht sogar mehr Freude als zehn Jahre mhm. <lacht> Medien. Mhm. Business. Ja, und dann habe ich eine kinderyoga ausbildung gemacht und ähm, habe ganz viel unterrichtet, ganz viel Praxis. Und das ist jetzt äh, zehn Jahre her und äh, wow. so bin ich zum Kinder-Yoga gekommen.
0: Wow. Ja, ja, auch ein krasser Bruch ne, in deinem Leben eigentlich, also so vom Beruflichen her, von dem Medienbusiness, von MTV. Ja, ich habe dann noch ein bisschen
1: geschrieben und ich mhm. habe auch nach wie vor irgendwie noch Jobs für andere gemacht mhm. und geschrieben, äh, aus dem Medienbusiness war ich aber dennoch raus und ähm, das war schon so ein bisschen so Liebeskummer irgendwie. Ne? Also ich mhm. konnte das nicht sofort loslassen, ähm, ja, aber irgendwann ja, muss man auch weiterziehen oder ich wollte weiterziehen und hatte auch andere
0: Prioritäten. Und dann mhm. ging das auch ganz gut mit dem Loslassen. Mhm. Ja. Mhm. ja, also ich wollte gerade sagen, so apropos Loslassen, aber so richtig ist es gar nicht, das Thema Loslassen. Ich habe in deinem Buch ja schon gelesen und habe ähm, gesehen, dass es ja dass es bei euch auch ganz, ganz viele Themen jetzt gab in den letzten Jahren, gerade in der Zeit der Corona-Pandemie. Ähm, und das fand ich auch nochmal so eine spannende Zeit, äh, auch eine sehr, sehr herausfordernde Zeit mit Sicherheit für euch als Familie. Auch so mit dem Hintergrund, dass du ja seit zehn Jahren, wie du gerade gesagt hast, ähm, jetzt in dem Bereich Kinderyoga unterwegs bist. Wie war denn eure Corona-Zeit, sage ich jetzt mal, und wie hat dir vielleicht auch das, was du da so gelernt hattest, was du dir angeeignet hattest, dann auch vielleicht da geholfen? Ja, das ist eine spannende Frage. Ich
1: finde, die Corona-Zeit, die war so ein Brennglas auch, ne? Die hat nochmal mhm. alle Dinge verdeutlicht, die so eh unter der Oberfläche vielleicht mhm. liegen. Also ich, ich fange mal mit dem leichten Part an. Also beruflich ging es mir top, weil ich äh, mhm. Gott sei Dank, bevor Corona losgegangen ist, schon mein ähm, Kinderyoga-Dozenten-Business mehr oder weniger komplett auf online umgestellt ah ja. haben. Da haben mhm. viele schon gesagt, ah, das funktioniert doch nicht und man muss doch Kinderjunger, mhm. kann man nur vermitteln, wenn man im Raum ist. Und da ich auch Online-Redakteurin war, wusste ich auch, das klappt auch über Zoom, das klappt auch mhm. in Gemeinschaften und das ist eigentlich auch gerade für Mütter, für Frauen viel bequemer mhm. äh, von Nürnberg oder auch von, äh, von der Schweiz aus. Mhm. Ähm, einen Tag am Rechner zu sitzen oder mal wie auch immer in dem Fall meiner achtwöchigen Online Weiterbildung, die sind sogar so, dass du dir die Videos angucken kannst, wann du willst, mhm. ja, also es passt in dein Zeitfenster, als zwei Tage nach Berlin zu kommen, ja, hm. mit Hotel und die Kinder und dann muss man das alles planen und so. Und das ist auch eine Kostenfrage. Ja. Deswegen also mein Online-Business stand vorher schon und ich habe das auch gemerkt, dass auch viele aus der Kinder-Yoga-Szene, die am Anfang gesagt haben, nee, es geht nicht online, die dann umgeschwenkt sind hm. und ähm, das lief ganz gut ne? und das läuft auch immer noch gut, mhm. ähm, Beruflich beruflich es gut und privat ist bei uns irgendwie so alles zusammengebrochen, was so zusammenzubrechen mhm. ist. Das fing an ähm, mit dem äh, Krebstoten meines Schwiegervaters. Und mhm. ähm, auch der, wenn man sich das heute ja mal so reinzieht, das kann man ja gar nicht mehr nachvollziehen. Ne? Ja. Also Im Nordrhein-Westfalen, wir sind hier in Berlin, in Nordrhein-Westfalen, die Beerdigung. Und da hieß es, es dürfen nur zwei Leute am Grab sein, draußen. Ne? Also ja. Irgendwie total Wahnsinn. Und ähm, auch gar nicht mitgefahren, mein Mann ist gefahren und er hat dann, mein Mann hat dann tatsächlich auf dem Rückweg von der Beerdigung auf einem Parkplatz kurz Rast gemacht und dann klingelte sein Handy und dann war ein Oberarzt dran und hat ihm gesagt, dass er auch Krebs hat. Oh
0: Gott. Ja. Das
1: war, also der kam nach Hause und ich weiß nicht, ich habe den noch nie so gesehen. Hm. Also wir hatten eine Krebsdiagnose. Ich hatte irgendwie äh, im ersten Lockdown, glaube ich, drei Wurzelbehandlungen, weil meine Zähne irgendwie ausgeflippt sind. Meine mhm. Tochter hat so eine Angstgeschichte entwickelt, mhm. auch durch dieses Ganze, oh Gott, kriegen wir das jetzt alle und waschen wir uns? Und das mhm. ist auch immer die Frage, wie weit man die Angst so an sich heranlässt. Ja, das ist auch immer spannend. Ich muss da auch leider offen und ehrlich sagen, ich bin ein Angstpatient und mhm. mich kriegst du da schnell mit. Im Nachhinein denke ich mir auch so, ja. Da gab es auch Leute, die haben sich dann eher nicht so ins Boxhorn jagen lassen. Respect.
0: Mhm. <lacht> ja. Ja. Ja.
1: Bei uns war das halt auch so ein Konglomerat aus äh, dem, was draußen passiert und dem, was drinnen passiert. Also es waren genug Themen, um Angst zu haben. Mhm. Ja, also eine Operation, auch dann eine äh, große Operation, Krebsoperation im Lockdown, auch nicht so witzig irgendwie im Krankenhaus, die dann auch nicht verschoben werden konnten.
0: Mhm. Mhm.
1: Ähm, genau, das waren so die Themen und ähm, man, man hat dann auch so ein Burnout entwickelt und dadurch knallte auch unsere Beziehung, flogen bei uns die Löcher aus dem Käse und Du kennst das ja auch, oder was man auch hatte, dieses 24-7-Aufeinander-Hocken ja. einer Wohnung. Und mhm. es, gibt, es gibt auch viele Wohnkonzepte. Die haben offene Wohnküchen, Wohnzimmer. Das, mhm. ist das bei uns ja auch. Rückzug null. Mhm.
0: Ja, <lacht> kenne, ich <auch. lacht> kenne ich auch. Sieht alles ja. Stylo aus, ja, aus. Ja, aber Du kannst halt mir die Tür zumachen. <lacht> genau. Auf dem Klo. Ja. ja. Eine
1: Abstellkammer. Genau. Mhm. Ja, Im, im Garten. Wir haben Gott sei Dank einen Garten. Das war dann unser Raum. Mhm. Und wir haben das mit vielen Gesprächen natürlich auch mit, mit also was Krebs anbelangt, mit Reha und so. Mhm. Und tatsächlich auch eine Zeit lang mit zwei Wohnungen mhm. äh, haben wir das, ähm, haben wir wieder zueinander gefunden und mhm. Dinge aufgelöst. Also wow. Genau, unser Thema war jetzt auch gar nicht so äh, Homeschooling. Also das hat unsere Tochter hat das äh, keine Ahnung die ist ziemlich äh, cool im Organisieren. Die hat das mm. ganz mit Links gemacht irgendwie. Und dennoch, ja, wow. ne, mm -hmm. dieses wir können nicht raus, wir können nicht miteinander uns treffen.
0: Ja. ja ein Albtraum. Ja. Es ist, es, ja, also es hört sich wirklich an wie ein einziger Albtraum, was du ja. erzählst. Wie also wie ging es dir damit oder beziehungsweise welche Wege hattest du für dich, diese Zeit auch durchzustehen? Ja, ich habe also jeden Tag meditiert
1: und mir das mhm. auch irgendwie, also das war wirklich total wichtig und einfach nur hinsetzen und auch mal versuchen, fünf Minuten mal zu mir zu kommen, das, was ich eben gesagt habe, ne? mhm. dass das so schwierig ist. Ähm, meine Tochter und ich, wir haben wie, be wie bekloppt Work-Workouts äh Work gemacht. Wir haben Sport gemacht, Sport, mhm. Sport, 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 Yoga. Ne? Also, ja. Und ähm, was, glaube ich, die Cure für alle Familien war, ist dieses Spazierengehen, also ja. dieses äh, endlose mhm. Spaziergänge machen. Und... Ich finde auch in der Beziehung ändert das nochmal mal was. Ne? Also wenn man sich in der Wohnung streitet, ist das vielleicht äh, draußen allein schon, weil es ein öffentlicher Raum mhm. ist, nicht wirklich so möglich. Insofern und du bewegst dich. Also ich finde ähm, Bewegung und dabei Probleme lösen ist äh,
0: much better als im mhm. Sofa sitzen irgendwie. Ja, ja, das stimmt. Das fällt leichter. Ich glaube sogar, dass sich da irgendwas im Gehirn verändert. Ne? Wenn ja. man läuft, dann, dann hast du ja wieder so eine, so ein bisschen ja. so eine Koordination für das Laufen schon alleine im Gehirn. Ja. Und dann mhm. ähm, fällt es tatsächlich leichter, dann auch zu sprechen. Ja. Glaube ich auch, weil es auch so beruhigend ist. Ne?
1: Es ist so, mhm. äh, läuft so ab einfach, ja. Ja. Automatisiert,
0: ja. Mhm. ja. Hat dir so dein, dein Wissen, sage ich mal, aus dem Yoga in der Zeit geholfen? Also Meditation ist ja auch so ein Teil davon. Ja,
1: ich habe also ganz stark gemerkt, was ich will und habe das dann versucht auch in der Beziehung irgendwie zu kommunizieren und habe das dann auch gesagt ähm, in, in der Krise und man ähm, man hatte dann auch natürlich sehr schwer zu tragen mit mit den mhm. ganzen Sachen, die er auf seinen Schultern hat und so. Also das war jetzt auch nicht parallel. Ne? Also das kam alles, das waren ja auch mehrere Jahre. Also ähm, wir standen natürlich so auf jeden Fall total wie ein Fels zusammen, als er mhm. den, äh, Krebs am Start war und ähm, mein Mann hat sich dann auch verändert. Also er hat einen Resilienzkurs gemacht, mhm. den Job gewechselt, ja, der ihn mhm. so gestresst hat. Insofern, ähm, ich glaube, das ist auch immer ganz gut, wenn man selber weiß, also, wenn man einfach selbst, ich würde noch nicht mal Yoga sagen, sondern wenn man mhm. so selbst Selbstfürsorge betreibt, mhm. da ist mir mhm. das in dem Buch auch so wichtig, ja. dass wenn du Selbstfürsorge betreibst, dann und, und gut bei dir bist, und das muss auch nicht Shishi, Morgenroutine, Blablabla, bla, Manifestation, Bullshit sein, sondern es kann auch wirklich handfest fünf Minuten und wenn du nur einen Chai trinkst, ja. sein und bei ja. dir bist. Und wenn das funktioniert und du mit dir im reinen und fein bist, dann klappt es auch mit den anderen.
0: Dann mhm. klappt's auch mit den. Dann bist du, dann strahlst du auch was anderes aus. Mhm. Ja. ja, das ist der Ausgangspunkt, ne? So immer bei sich selber zu starten. Ja, ja. 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 Jetzt, jetzt wissen wir aus der Corona-Zeit, ähm, es gibt ja inzwischen auch ähm, einige Studien dazu, beziehungsweise Olivia und ich kriegen das auch so mit von von unseren Mamas, die bei uns Kurse machen oder so, dass es auch ganz, ganz viele Kinder gibt, die ähm, ja, die noch so nach wie vor, wir haben jetzt 2023, äh, irgendwie so mit diesen Folgen dieser Zeit auch kämpfen. Entweder schulisch, weil sie vielleicht irgendwas ähm, noch aufholen müssen oder noch, ähm, noch vielleicht einfach nicht gelernt haben. Also ich habe zum Beispiel einen Sohn, der war zu der Zeit in der ersten Klasse und ich sage immer, der hat bei uns Lesen und Schreiben gelernt hier zu Hause im Homeschooling. Und so ging es ja ganz, ganz vielen Schülern. Und ich habe letztens auch mit einer Lehrerin gesprochen, die gesagt ja, das natürlich merkt man das. Also bei dieser Generation der Schüler natürlich. Und genauso bei den anderen Generationen, denen fehlt halt da vielleicht auch noch das eine oder andere. Und die Kinder waren ja auch einfach sehr, sehr viel im Stress, also meiner Ansicht nach oder meiner Erfahrung und Beobachtung nach. Was glaubst denn du, weil du dich ja auch viel mit dem Thema eben Entspannung, Selbstfürsorge auch für Kinder beschäftigst, für Jugendliche, wie macht sich Stress eigentlich bei Kindern bemerkbar, weil das ist ja doch noch mal was anderes als bei uns Erwachsenen so, finde ich zumindest. Ja.
1: Ja, total. Also ich fand die Corona-Zeit auch gerade, wenn man natürlich so ein kleines Kind hat, wie du das jetzt beschreibst, das ist natürlich mhm. wirklich ein Albtraum, ne? irgendwie, weil dann die ersten Skills, die in den ersten äh, Schuljahren gelegt werden müssen, dann gar nicht vorhanden sind mhm. und auch dieses Peer-Group-Lernen irgendwie sehr, ja. sehr schwierig. ne? Ähm, ich erinnere aber ganz kurz, dass äh, es am Anfang der 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 Pandemie total viele Angebote gab. Und ich vergesse das selber auch immer. Ich bin nämlich drei Wochen lang mit meiner Tochter jeden Tag auf Facebook um zehn, glaube ich, mhm. live gegangen. Und wir haben eltern yoga ja. gemacht, mhm. weil äh, weil einfach die die Möglichkeiten jetzt da waren. Und weil man mhm. einfach versucht hat, oder ich versucht habe, den Kids was mitzugeben mhm. und diese Zeit eben positiv zu nutzen. Weil wir hängen sowieso ja. aufeinander. Ne? Mhm. Also ich erlebe das auch, ich habe auch Freundinnen, die äh, Grundschullehrerinnen sind und äh, das ist schon auch ein krasser Unterschied nochmal zu vorher, vor, mm. dass wir in so einer Zeitrechnung jetzt sind. Ne? Ja, vor, ja, vorher, nachher. Vorher, nachher, total mm. krass. Also je nachdem, wie alt das Kind ist, hast du ja auch schon gesagt, ähm, sind da unterschiedliche Defizite einfach. Ne? Das kann ja mm. bei Schlafstörungen fängt das irgendwie an und Stress manifestiert sich ja auch nicht immer gleich. Ne? Da gibt es die Kinder, die dann irgendwie austicken und eher so ihre Gefühle nach außen bringen. Und die Kinder, die so ganz still werden, ne? mhm. und alles in sich rein mhm. Also von Ängsten über Depressionen. Und ich glaube, es, ist, es braucht auch noch ein bisschen da, um da die Wunden wieder heilen mhm. zu können. Ne? Und Achtsamkeit, noch nicht mal jetzt Yoga, aber Achtsamkeit und achtsames Umgehen achtsames Essen. Vielleicht hast du auch in der Pandemie angefangen, immer vor der Glocke zu essen, ja, weil es nichts anderes, weil es einfach, weil wir eh zu Hause mm. waren, ne. Und wenn sich sowas so eingeschlichen hat, das ist total okay, ne. Ich habe auch mein Handy manchmal, wenn ich esse dabei, es ist nicht wirklich achtsam, ne? Ja. Aber wenn sich das so eingeschlichen hat und du irgendwie, weiß ich nicht, sieben oder so bist, ne, mm. dann, dann muss man da vielleicht die Schraube wieder zurückdrehen und sagen, hey, jetzt Versuchen wir trotzdem mal achtsam zu sein und, und, und jeden Bissen zu kauen und, mhm. oder wenigstens gute Gespräche zu führen, mhm. anstatt irgendwie so, so komplett distracted schon wieder zu
0: sein, ne, so abgelenkt von mhm. was außen, ja. Ja, ja. Mhm. Mhm. Also wie kann denn auch hier, vielleicht dazu nochmal die Frage, du hast gerade schon von Achtsamkeit gesprochen, wie können darüber hinaus noch so Achtsamkeitsrituale oder Sonstige Rituale, vielleicht Yoga, auch Familien helfen, wenn vielleicht jemand jetzt zuhört und sagt: Ja, also ich da resoniert was mit mir. Ich merke auch, bei uns ist irgendwie vielleicht wegen Corona, vielleicht auch aus anderen Gründen irgendwie ein bisschen was gerade in Schieflage. Wie kann denn sowas uns da helfen als Familien?
1: Ja, also da sind wir ja fast schon mitten im Buch. Ich zähle mhm. jetzt bis um und mhm. ähm, ich glaube, was wirklich, wirklich wichtig ist und was einen totalen Druck vom Kessel nimmt, ist, wenn man sich mal nochmal vergegenwärtigt, dass eine Familie einfach ein Riesensystem ist und dass dieses ähm, Harmonieding, alle in weißen Klamotten, was uns auf Instagram mhm. manchmal so vorgespielt ist, äh, vorgespielt wird, dass das einfach nicht Realität ist. Ja? Mhm. Und dass irgendwie, wenn du eine 16-Jährige hast, in meinem Fall, und äh, vielleicht einen achtjährigen wie in deinem Fall und mhm. ein Mann, der viel arbeitet und du bist selbstständig, dann ist mit dieser Viererkonstellation einfach schon total viel Pulver da mhm. und so viele unterschiedliche Interessen. Das fängt ja schon bei Schlafgewohnheiten an. ja, ja. Und Ich finde, jede Mutter darf sich mal äh, auf die Schultern klopfen, und, und jedes Familienmitglied auch, was es heißt, irgendwie 24-7 unter einem Dach zu wohnen und nicht auf 1000 Quadratmetern, sondern mhm. in einer Wohnung. Und das ist einfach schon total cool, weil wir nehmen uns zurück, wir geben Gas, wir haben alles im Blick, wir, wir haben Termine im Blick. Und das ist einfach ein unfassbares äh, 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 Jonglieren von, von verschiedenen Aufgaben. auch. Mhm. Ja. Also das schon mal als erstes. Ja. Und ich, ich glaube dass ähm, auch im Familienyoga und in Ritualen äh, dass das eine gute Mischung und Balance sein muss zwischen dem was brauche ich jetzt als 16jähriger Teenager morgens um 8 vielleicht oder morgens um 7 das mhm. ist nämlich was anderes als der Achtjährige vielleicht braucht ja und vielleicht auch was anderes als sogar du und ich, Mhm. Doch, das kann ja noch mal was anderes sein, ja? Mhm. Vielleicht brauchst du morgens irgendwie, weiß ich nicht was, drei Sonnengröße und ich brauche eher einen Kaffee, weiß ich jetzt nicht. Ja. Und das, also dieses, dieses in sich hineinspüren, um zu merken, was brauche ich, ist der erste Part und dann dafür zu sorgen und aber auch so Familienrituale zu kreieren, mhm. wie beispielsweise äh, bevor alle aus dem Bett springen und man ähm, mit schrillen Weckern und am besten noch Handys sich wecken lässt irgendwie also vier Personen vier Handys Bäh! Ja. <lacht> ja. die durch die Wohnung summen irgendwie eine, mit mit äh, die Familie mit einer Klangschale wecken oder mit einem angenehmen Geräusch oder es gibt ja auch so Vogelzwitschern mhm. Wecker oder man hat ja. jetzt so ein Tageslichtwecker wo das wo die Sonne so aufgeht
0: Ach, schön ja, ja. Mhm. Und
1: dass man einfach zusammen ins Bett springt. Und egal, mhm. bleibt bei der 16-Jährigen. ja Also auch eine 16-Jährige mag vielleicht morgens mal durchgekuschelt werden oder mhm. durchgekitzelt und so. Und dass man einfach, bevor jeder in seinen Alltag springt, man zusammen in ein Bett springt. Mhm. Ja? Ja. Und sich auch nur eine Minute, zwei Minuten nimmt. Fenster auf, Vögel, ja, ja. Der Hund, die Katze kommen eh dazu. Ja, <lacht> ja. ja. Und sich einfach zeigt, auch ohne Worte, ey, wir, sind, wir sind die so
0: wir sind, mhm. die, wir sind die Müllers und wir halten zusammen. Mhm. Ja. ja, total schön. Also das gibt es bei uns auch übrigens, dieses Ritual, jeden Morgen. Und ich sag wirklich immer, und das ist ernsthaft so, das ist für mich mit einer der schönsten Momente am Tag. Also ähm, wenn wir dann da alle so liegen und die Kinder so rangekuschelt und es ist einfach kurz mal so ruhig und wir sind einfach nur da, wie du Im sagst. Im Moment. Mal. Das ist wir im sind Moment. Hier ja. Ja, Im, ja, als Familie einfach, das gibt, das kommt dann alles in ein paar Minuten, dann gibt es viel zu tun, aber in dem Moment gibt es erstmal nur uns. Wie ja. schön total okay. schön. Wie schön mhm. das ist.
1: Mhm. Ja. 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 Und wenn du das, wenn auch noch nicht mal wenn, aber wenn man, das ist ein Ritual und wenn man das abends auch nochmal macht, dann hat man den mhm. ganzen Tag, den ganzen Alltag so eingeschnürt, ja, dann ist man, ja. weiß man aber auch, Weißt du so, egal was jetzt ist, ich habe Angst vor dem Referat und ich muss eine Präsentation mm. halten. Ich muss gleich zum Arzt, weil ich Bauchschmerzen habe. Ich weiß aber heute Abend liegen wir wieder zusammen im Bett und da haben ja. wir
0: wieder diesen Moment, ja. Ja, ja, total schön. Total. Mhm. Aber man denkt ja manchmal, wenn man so sagt Familienritual, das müsste jetzt weiß Gott was sein. Weißt du irgendwie so, ich weiß es gar nicht. Mir fällt jetzt gar kein Beispiel ein, aber man müsste da weiß Gott was auffahren. Aber es ja. sind so diese kleinen Dinge, glaube ich auch, ne? so wie du es jetzt beschreibst, diese paar Minuten, die es ja. ausmachen.
1: Ja, und ich komme nochmal zurück auf Instagram, weil ich bin auch so viel auf Instagram unterwegs. Mhm. Ja, und da siehst du diese auch an Ostern oder an Feiertagen, diese wahnsinnig geil gedeckten Tische und Mami hat ja. wirklich an alles gedacht. Ja, und die Tischdekoration <lacht> ist passend zum Outfit. Und ja. äh, die Wohnung sieht aus wie aus einem äh, schöner Wohnenkatalog. Mhm. Und ähm, wir haben auch die, vielleicht matchen unsere Farben noch miteinander irgendwie. Und die Kinder sehen einfach so cool aus. Und mhm. das ist ähm, das ist auch, das ist nicht Realität. Ne? Ja. Also das, das klappt manchmal, ja. Und dann gibt es so einen Moment, aber die anderen Momente sind auch nicht weniger wertvoll, nur weil es nicht so cool aussieht. Ja, es ist ja. Im, im Herzen, ja. Ja. Es ist ja. auf einer Herzebene und ich habe auch ähm, jetzt ja kürzlich, ähm, das hat mir echt auch noch mal viel gebracht. Ich habe bei Gerald Hüther war einer der ersten, im ersten Durchlauf der Potenzialentfaltungsausbildung mhm. und ähm, auch noch mal klar, ist mir so klar geworden, dass ich das auch die ganze Zeit schon mache, aber es ist einfach noch mal für Gerald Hüther ja auch so wichtig, diese Verbindung auf der Herzebene. Ja, mhm.
0: ja. ja. Und was, nicht, gehört da, ja, was gehört da dazu zu dieser Verbindung aus der Herzebene? Vielleicht kannst du da noch kurz was dazu sagen. Ja,
1: dass man, ähm, also der Gerald erklärt das immer so schön, das sind so seine Worte jetzt, ich äh, muss mir mhm. immer was Eigenes ausdenken, also dass man anderen nicht zum Subjekt äh, zum, zum Objekt macht. Ne? Also mhm. wenn ich belehre und wenn ich sage, du musst das aber so und so machen, mhm. was wir ja auch im Eltern-Kind-Yoga manchmal haben, ne? weil ich ja als Erwachsene meine, ich kann Yoga viel besser ja. als mein Kind, deshalb äh, passiert das dann öfter, ne, dass dann so die, also, ne, korrigiert wird und guck mal, du musst die Katze aber so und so machen mhm. und dann mache ich aber das Kind oder auch meinen Mann oder wie auch immer zum Objekt. Ne? Mhm. Das heißt, mhm. ich bin nicht mehr auf Augenhöhe. Mhm. Ja? Ja. Oder ich will vielleicht was Tolles, was ich gelernt habe, jetzt anwenden. Mhm. beim anderen, ne? Aber du kannst halt den anderen nicht wirklich ändern. Du kannst ihn mhm. inspirieren und einladen, und aber ändern muss er sich selber oder auch nicht. Mhm. Ja, und, und dass man einfach in der Gemeinschaft, auch wenn es kracht, gerade auch wenn es in der Familie kracht, trotzdem versucht ähm, zu sehen, was, die, was, was der Punkt ist, weswegen ich dich liebe. Mhm. Ja? Mhm. Und das geht ja im Alltag oft verloren. Ja. Ja, weil dann die Socken viel größeren äh, ein größeres Thema sind als der Ursprung unserer
0: Beziehung. Ja. Und krass eigentlich, ne? Dass das dann in dem krass. Moment so viel mehr Raum einnimmt, ob der Socken jetzt da falsch liegt oder hingeschmissen wurde. Ja, weil es halt immer wieder, das ist wie so steter Tropfen mhm. in den Stein. Ne? Das nervt halt einfach. Und
1: das ist ja bei uns mhm. auch nicht, ja, irgendwie. Äh, ja. Also, ne, es gibt ja auch jemanden, der chaotisch ist. Ja. <lacht> das Wir ist wollen nicht, keine Namen nennen. Wir wollen keine Namen nennen. Ne, also ein Teenie mhm. äh, gebaren, ne, mhm. ein Großes Herz. Und ich muss mich dann mhm. halt auch immer selber mal fragen: so ist das jetzt so wichtig, dass du jetzt das wieder sagst? Mhm. Oder siehst du, was, was, sie, was sie für ein wahnsinnig toller, empathischer Mensch ist, ja?
0: Ja. Mit,
1: und, 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 und André Stern, dieser wahnsinnig tolle Kindheitsforscher, sagt ja auch immer. Ich liebe dich, weil du so bist, wie du bist. Mhm. Ja? Mhm. Und nicht, du musst erst äh, bla 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 und bla 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 und dann finde ich dich gut.
0: Mhm. So dieses bedingungslose auch. Ja? Dieses Total.
1: Und das, ja. ist eine, das ist dann eine andere Verbindung als, äh, genau, wenn das Sehr eine, schön, eine ja. Fallhöhe hat. Ja.
0: Mhm. Sehr schöner Impuls auch nochmal.
1: Mhm.
0: Genau, wir waren bei den, bei den Ritualen ja gerade. Ähm, und ich weiß, du hast ja auch ein bisschen was dabei. Ich hatte dich ja vorher gefragt, ob wir das so machen können, dass du uns auch so ein paar mh, Übungen oder kleine Rituale oder Achtsamkeitsdinge so für die verschiedenen Tageszeiten, weil so ist ja auch dein Buch aufgebaut, mhm. ähm, mitbringen könntest oder hier mal vorstellen könntest. Wenn wir vielleicht mal, wir hatten gerade schon was am Morgen, ne? so mhm. dieses, dieses Kuscheln, wenn wir da einfach mal vielleicht starten am Tag so weiterlaufen. Ne? Also mhm.
1: in meinem Buch habe ich das so gemacht, dass die Tageszeiten die Kapitel äh, überschreiben, aber auch innerhalb der Tageszeiten nochmal unterteilt mhm. zwischen Kind, ja. Teenie, ja. Erwachsener und mhm. dann auch Familie. Und das ist auch mhm. nochmal wichtig. Ein Teenie braucht was anderes morgen um acht, ja. glaube ich jedenfalls, als ja. ein Achtjähriger, der vielleicht schon drei Stunden wach ist. Ja? Das mhm. ist ja auch nochmal was. Ne? Ja, Genau, und ich finde... Ähm, ich finde so dieses äh, dieses Ritual, was wir besprochen haben, ist total mhm. schön. Das kannst du auch mit älteren Kindern machen. Aber zum Beispiel so die Katze, also eine Wirbelsäulenmobilisierung am Morgen ist mhm. äh, eigentlich auch für, für jedes Familienmitglied ganz schön. Ja, einfach um irgendwie in so eine in so eine Bewegung zu kommen. Ja. Mhm. Und ähm, am Vormittag finde ich ist so ein Red Carpet Moment, habe ich den so überschrieben, weil mhm. einfach äh, weil es einfach so wahnsinnig stressig ist und wir die äh, größten Aufgaben, glaube ich, am Vormittag haben, also eine Präsentation im Büro oder ein Referat oder so. Das sind alles so Themen, wo wir echt performen müssen, ja, wo mhm. wir zeigen müssen, was wir können und deshalb sind da, ist da der Schwerpunkt auf so Übungen, die so Standfestigkeit äh, suggerieren, mhm. also auf jeden Fall der Berg, ja, also mhm. ich stehe und ich stehe jetzt auch hier, auch wenn mich 24 Kinder angucken, weil ich mhm. trotzdem das Referat über Barockmusik halten muss, ja, mhm und ähm, da sind auch Übungen äh, wie also für Erwachsene zum Beispiel die Nasenwechselatmung, die man auch auf einem Bürostuhl machen kann, um so ein bisschen mhm. in so eine Entspannung zu kommen, durchzuatmen. Mhm. Und bei den Kindern ist es eher so, das ist so Mudras, habe ich so zwei Mudras reingepackt, die ähm, ja mit mit äh, mit Fingern und mhm. Spruch einfach mhm. das Gefühl geben ja also dieses Mut Mudra ich bin ganz mutig indem du Daumen und Zeigefinger mhm.
0: zusammennimmst,
1: ich dann wechselt Daumen Mittelfinger bin Daumen Ringfinger ganz Daumen mhm. kleiner Finger mutig und mhm. das paar Mal mit beiden Händen wir machen das jetzt mit einer Hand aber das kannst du auch mit beiden mhm. machen ja ich bin ganz mutig mhm. ich schaffe das schon. Ja. Und mhm. man sich dann auch wirklich vorstellt, ich stehe jetzt vor einer Klasse und ich sehe das. Also eine, aus einer Manifestation eine Affirmation auch wirklich ein Bild entstehen zu lassen und mhm. nicht einfach nur so ich bin ganz mutig, so so das mhm. so herunterzubeten, sondern wirklich sich da zu sehen, dass man also positiv aufgeladen in mhm. der Situation ist und das schafft, ja. Und das ähm, ja. kann können auch schon kleine Kinder machen.
0: Mhm. Ne, von der Aufgabe, die jetzt mhm. aufregt. Ja. ja. Und das können ja tatsächlich auch, habe ich jetzt gerade gedacht, auch als Erwachsener kann man das ja super gut mhm. noch machen. Ne? Ich habe das letztens, soll ich verraten, ich habe das letztens in einem
1: äh, MRT gemacht. Mhm. Ja. ja. Das hat mir auch
0: geholfen. Mhm.
1: Ich komme hier wieder raus.
0: Genau. <lacht> 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 Irgendwann ist es vorbei. Ja. <lacht> klacker, klacker. Ja. ja. Na ja, cool. Ja, also so
1: Sachen, die so beruhigen irgendwie. Mhm. Ähm, und nachmittags ist dann, finde ich, nochmal so, äh, nachmittag äh, wird dann nochmal krass an der, an der Stressschraube gedreht. Ich habe das ja auch so schön beschrieben, dass dann die, dass man morgens als Mutter und Vater aus dem Haus gegangen ist und nachmittags so äh, Fahrdienst, äh, äh, Hausaufgabenspezialist, Expert für mhm. irgendwas, wo man vorher noch gar nicht wusste, dass man da Experte ja. ist. <lacht> das stimmt, ja. Ja. wird irgendwie, ne? Also und, und, und ah, ich muss noch einkaufen. Und da mhm. sind dann eher so Übungen, die so ein bisschen ähm, einerseits entstressen und auf der anderen Seite auch so den Körper nochmal spüren lassen. Also mhm. äh, weiß ich nicht, vielleicht hast du die Möglichkeit, mal auch als Erwachsener auf den Spielplatz zu gehen, dich da mal auszuhängen oder mal uh -huh. angeln ja, und mal deine Kraft zu spüren. Uh -huh. ähm, bei Kindern ist es, glaube ich, eher so, dass die mal einen Handstand machen können, also mal eine Umkehrhaltung, uh -huh. wo auch mal das Blut äh, in den Kopf uh -huh. fließen kann. Ähm, Teenies, glaube ich, sind eher am Nachmittag, wollen die eher chillen. Da gibt es so eine schöne Chillen-Übung mit so einem S-Laut. Der Schulterschmetterling ist, finde ich, auch eine Übung für alle. Das kannst du auch jetzt machen. Du kannst die Hände auf deine Schultern legen und einfach mal ein bisschen mit den Schultern so kreisen. Ja, das
0: mhm.
1: nach vorne und nach hinten. Und das mobilisiert nicht nur das Schultergelenk, sondern es hilft auch mal den, die Vorderseite des Körpers, das Herz aufzumachen, mhm. gerade wenn wir ja immer so kollabieren in
0: so einem Sitz, ja. in so einer sitzenden Position. <lacht> Richtige Worte, kollabiert, ja. genau.
1: <lacht> ja. ja, also es gibt da ganz viele ähm, ja, Tools. Und ich finde es auch cool, man kann auch, wenn ich merke, oh ne, die Übungen, die jetzt dabei Eltern stehen, die brauche ich zum Beispiel gar nicht. Was steht denn da bei mhm. mhm. Das ist vielleicht eine ganz andere Übung und vielleicht brauche ich die. Ja. ja. Und am, am Abend sind es dann eher Dinge, die so ähm, ja, schon auch auf den Schlaf, auch auf mhm. die. Verarbeitung des Tages, des Alltages äh, hinweisen. Also meine allerliebste Übung ist ja Viparita Karani. Ähm, mhm. Das heißt, du rutschst mit dem Po ganz nah an eine Wand, am besten mhm. eine Wand, an der nichts hängt oder steht oder so mhm. und legst die äh, Beine mal entlang der Wand ab, so dass mhm. die Füße das äh, höchste Körper glied sind und ähm, mhm. das hilft dem Venenfluss mal und einfach das macht auch total ruhig und entspannt ja zum Beispiel cool. mhm. ja oder die Muschel das ist eine dynamischere Übung wo man auf dem Boden liegt und die Hände und die Beine öffnet und schließt und sich vorstellt ich bin wirklich mhm. unter Wasser was auch mhm. so eine beruhigende ja so ein beruhigendes Feeling machen kann
0: ja, ja total schön bin schon allein davon, wie du das jetzt gerade erzählt hast, immer entspannter <lacht> geworden. <lacht> ah, schön. <lacht> ja, und das ja. Tolle auch im Buch, das wollte ich noch unbedingt erwähnen, die sind ja auch wunderschön illustriert, mhm. die Übungen. Ja. Also es ist ähm, okay. sozusagen so, dass man auch sofort eigentlich weiß, finde ich, was das jetzt, also was, was zu tun ist, sozusagen, also was diese Übung bedeutet und wie die, wie die aussieht dann am Ende.
1: Also ja, ist ich finde es auch sehr hilfreich. Ich finde es auch ja. total schön, wie das gestaltet ist. Die Katharina mhm. Borgs heißt die Illustratorin, die mhm. hat da wirklich ganze Arbeit geleistet. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber mir war es von vornherein total wichtig, dass das System Familie auch nochmal aufgebrochen wird von mhm. dieser ganz klassischen Familie, ja. weil ja. es ganz viele ähm, andere Modelle zeigt. Ne? Also ja. es gibt auf dem Cover ja schon die ähm, dunkelhäutige mhm. People of genau. Color Mama, ähm, ja. Dann gibt es äh, zwei Väter, die äh, eine, mhm. das, ich wollte, dass das eine Pflege, dass das Pflegekinder sind. Ja, da gibt es auch verschiedene äh, Herkunftsfamilien äh, mhm. und äh, der Teen, das Teenie-Mädchen, das blaue Haare hat, I love mhm. it. <lacht> ja. ja, die Alleinerziehende und äh, einen total tätowierten äh, Vater, fand ich auch super. <lacht> mhm. Also das war mir auch einfach ja. total wichtig, weil Familie ja. auch nicht mehr so ist. Ähm, und da ja, das stimmt Patchen genau Familien gelebt werden und auch da Respekt für alle, die, die sich da ähm, ja, die da neue
0: Wege gehen. Ja, absolut. Also ich weiß auch, dass bei unseren Hörerinnen ja alle möglichen Modelle gibt, äh, die man Familien, sich so vorstellen genau. kann. Ja, also von daher sehr, sehr cool. Äh, ja, vielen Dank für diese praktischen Anregungen jetzt nochmal es ist ja manchmal, gerne. wie wir gesagt haben, das sind manchmal gar nicht so, das finde ich auch so schön an deinem Buch, ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, gar nicht so diese riesen Dinge, dass ich jetzt sage, okay, jetzt muss ich eine Stunde Yoga machen oder weiß der Himmel was, sondern so diese kleinen Übungen und dann mache ich mal eine Sache am Abend, wie du gerade beschrieben hast und lege mal meine Beine ähm, an die Wand und guck mal, was dann passiert, ob mir das gut tut. Ja. ja, genau. Und
1: ich äh, kann vielleicht noch ausführen, Also, weil vielleicht jetzt die Frage kommt, also meine Lieblingsübung zum Beispiel ist, dass wir am Abend, und ähm, das machen wir tatsächlich auch sehr oft als Familie, dass wir die mhm. Musik aufdrehen und vorm Abendessen zu ein, zwei Songs tanzen, mhm. alle zusammen tanzen. Das ergibt sich auch ja. so, dass ich jetzt nicht so kommt, jetzt hier auf die Tanz, im Tanzwohnzimmerteppich. Mhm. Und da kann man sich schon auch fragen, was ist daran Yoga, ne? Weil das ist keine Asana, ist keine Haltung. Doch es ist eine Haltung, ne? mhm. Also wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, Yoga ist ja nicht nur die 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 Haltungen auf der Yogamatte, sondern Yoga ist auch eine, eine Haltung und ähm, im Moment sein, ja. Also mhm. mit sich fein sein, Santosha, diese Zufriedenheit mit sich selbst mhm. und auch ähm, eine Gewaltlosigkeit mit anderen, Ahimsa, ja. Mhm. Und es ist einfach auch ein Zusammensein im Jetzt, im Hier und Jetzt, ohne dass ich an was anderes denke.
0: Und dann im besten Falle noch eine Bewegung. Also für mich ist Tanzen auch Yoga. Ja, ja. was ich daran so schön finde, wir machen das auch ab und zu, Ich glaube im Moment ein bisschen zu selten, Also das du mich jetzt wieder inspiriert, dass es einfach immer dazu kommt, dass alle lachen. Das ja. finde ich so schön daran, weil es irgendwie ja immer irgendwas Witziges dann passiert. Also der eine tanzt total komisch oder rumpelt irgendwo dagegen oder man stößt gegeneinander oder man tanzt dann miteinander. Also ich finde, es endet immer in so einem gemeinsamen Lachen. Und das allein ist Gold wert einfach. Ist Moment. auch Yoga, total. Ja, genau, total. Und das ist <lacht> genau. die Verbindung auf dem Her äh, im, im
1: Herzen, mhm. ja die Verbindung ja. mit dem Herzen. Und das ist total schön. Und wenn, man ja. erhält, <lacht> wenn man sich das erhält, ich würde euch gerne mal tanzen sehen.
0: Wenn man sich das... Video schicken.
1: Ja, mach mal. Wenn man sich das erhält, dann ähm, ja, dann ist das viel wert und dann lasse ich auch echt solche, äh, weißt du, man kann natürlich auch an allem rumkritteln und sagen, na ja, aber es gibt ja keinen Song irgendwie, der alle, der allen gefällt. Also ich kann direkt zehn Songs nennen, wo ja. ich denke, hm, kannst du den mal mhm. anhören? Und das ist so generationenübergreifend. Ne? Ja muss nicht irgendwie Kindermusik sein oder es muss auch nicht äh, Metallica sein aber es gibt Songs mhm. die sind einfach die öffnen das Herz und die funktionieren hast du einen Tipp ja also Vielleicht? ich habe Tipps aber mhm. in der in meinem Buch gibt es auch einen QR Code mhm. und da kommst du auf die Super. Familie on Playlist ne? und äh, mhm. also die Beatles äh, haben auf jeden Fall den ein oder anderen mhm. den ein oder anderen Song <lacht> <Ja>. <lacht> die wirklich großartig sind ähm, ich finde, die Beach Boys, God Only Knows, ist ein mhm. wahnsinnig toller Song. Ähm, ähm, Pharrell Williams äh, schafft es auch mhm. immer wieder, irgendwie ja. äh, die ganzen Generationen auf die Tanzfläche zu bringen. Das muss auch mhm. nicht immer Get Lucky sein, aber auf jeden Fall ist Get Lucky auch gut. Ja, ja. Ja, ja. Madonna, ja cool. Aber, mhm. ich meine, ja. äh, Mama Mia, ja, irgendwie, warum kommen die jetzt mit Filmen um die Ecke? Und meine mhm. Tochter hört die ganze Zeit äh, Aber.
0: Ja, mhm.
1: das ist schon meine Musik.
0: Ja. Ja, super. Ja, weil auch die immer einfach super funktionieren. Ja, ja, weil die einfach ja.
1: funktionieren. Das sind einfach tolle Songs. Ja. Auch Michael Jackson ist super. Es ne? ist auch mhm. so zeitlos irgendwie.
0: Ja, weil manchmal fehlt ja auch dieser letzte Ding, dass man sagt, okay, dann probiere ich es mal mit dem Song jetzt heute oder total cool mit deiner ähm, Playlist oder Songlist. Ja. Und dann machen wir das halt einfach mal und gucken mal, ob uns das gefällt. Ja. ja. Also das so das wäre so, glaube ich jetzt, nachdem wir gesprochen haben, so mein Wunsch an dich, die jetzt zuhört hier, Vielleicht dich dir so eine Sache vielleicht mal rauszugreifen und zu sagen, hey, das hat mir gefallen, das hat mir mich angesprochen, das probiere ich jetzt mal daheim aus. Mich wird das auch freuen. Mhm. Ja, wenn jetzt unsere Hörerinnen ähm, mehr von dir wissen möchten, Andrea, wo findet man dich? Wo, also dein Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes, das ist schon mal klar. Sehr, sehr lesenswert und auch, ich glaube, das ist so ein Buch, in dem man immer mal wieder nachblättert. Also es ist ja kein Buch, was man einmal durchliest und irgendwie in den Schrank stellt, sondern immer wieder nachblättern kann, ja, was, worauf hätte man denn heute Lust? Wo kann man dich denn noch finden? Also zu dem Buch,
1: da würde ich mir auch wünschen, wenn das, also wenn das so weitergetragen wird, ja, also wenn mhm. das ähm, als natürlich ein Geschenk für die beste Freundin ist, natürlich das, was mir als erstes einfällt. Mhm naheliegend, Aber ich fände es auch schön, wenn äh, sich äh, die ein oder andere dazu bereit erklärt, noch ein Exemplar zu kaufen und das irgendwo mhm. hinzulegen, wo mhm. äh, Familien äh, langlaufen, die vielleicht das sich nicht leisten können. Also in, Ach, in Familieneinrichtungen, ja. in sozialen mhm. Einrichtungen, beim Frauenarzt zum Beispiel, bei der Frauenärztin im Wartezimmer, da packe ich meins auf jeden Fall hin, mhm. Kinderärzte. Ja. ja, dass einfach irgendwie viele Ideen äh, auch nochmal geteilt mhm. werden dürfen. Ne? Das ist so das eine. Ähm, ja, meine Seite heißt kinderyogaberlin.com, da sind mhm. die Kinderyoga-Angebote und Weiterbildungen. Mhm. Ähm, Teen-Yoga, kreativer Kinderyoga, wenn du jetzt Kinderyoga-Lehrerin bist und da ein bisschen nach ähm, Angeboten suchst. Mhm. Und ähm, es gibt aber auch eine neue Website, die heißt andreahelden.de. Und da findet sich verstärkt das Buch und mein neuer Podcast Familie Om. Um. <lacht> ja. Genau, cool. der, ist, der ist ganz, ganz jung noch und mhm. ähm, da erzähle ich auch ein bisschen mhm. immer ähm, zum Thema Perfektionismus und was mhm. mir gerade so einfällt irgendwie. Und ähm, es ist, äh, hat sich bis jetzt so rauskristallisiert, dass ich zu einem Thema spreche. 20 Minuten, eine Episode, was das mit mir macht und was es vielleicht bei dir macht und im zweiten, äh, in der zweiten Folge dann ähm, da Übungen zu mhm. besprochen sind, die so gesprochen sind, dass du die gleich mitmachen
0: kannst. Ah, super. Ja. Das ist richtig cool. Ja, ja. Also,
1: also ein Thema die, war ja, zum Beispiel super. Sprechen, Stimme, was mache ich, wenn man mhm. hinten ein Referat hält ja und mhm. vielleicht habe ich sogar selber auch ein Thema damit.
0: Ja, ja. ja. Cool, super super Konzept, super Idee. Also Familie Om gerne Spotify mal reinhören. reinhören. Ja. Genau. Mit mit äh, 3M, Familie Om. Mit 3M. Ja, <lacht> alles klar. Ja. Danke. Cool, ähm, Andrea, ich bin mir sicher, dass da einige äh, noch mal rausschauen werden, sich dein Buch noch mal anschauen werden. Und ich finde es auch eine ganz, ganz schöne Idee, was du gesagt hast, das irgendwo mal zu hinterlassen wo vielleicht Menschen drauf zugreifen können, die es vielleicht sonst nicht entdeckt hätten oder gar nicht hätten kaufen können. Total schön. Ja, in, im Schrank, dann nützt es dann nichts Genau, mehr. Ja. ja. Ja, vielen Dank dir für dieses ähm, sehr, sehr schöne und inspirierende Interview. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und auch dir äh, nach Nürnberg einen wunderschönen Tag aus Berlin. Ja, ich hoffe, du bist ganz inspiriert jetzt hier nach diesem Interview und hast dich von ja, ähm, Andrea ein bisschen anstecken lassen mit der Lust auf die Achtsamkeit und hast vielleicht sogar die ein oder andere Idee, wie du ähm, etwas von ihren Tipps und Anregungen in deinen Alltag bringen kannst. Und... Ja, melde dich gerne, wie gesagt, für unsere Warteliste an, für unser neues Glücksheldin-Programm. Den Link findest du in den Shownotes. Und wenn du uns unterstützen möchtest, gib uns sehr, sehr gerne eine 5 sterne bewertung bei Spotify, bei iTunes oder wo du gerade diesen Podcast hörst. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen guten Abend, eine gute Nacht, wo auch immer du gerade bist. Deine Kathi von Glücksheldin.